0: Wissensdurst, der Podcast für gute Websites mit André Goldmann. Falls du ein Kind hast, das zwischen drei und vier Jahren alt ist, wirst du es vermutlich kennen. Die Frage, warum? Und... Die Frage, warum, ist eigentlich eine Frage, die wir im Erwachsenendasein verlernt haben. Wann das genau passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls passiert es relativ selten, dass andere Menschen einen fragen, warum ist das eigentlich so? Und in der heutigen Episode soll es darum gehen, wie die Warum-Frage dabei helfen soll, deine Website zu verbessern. Das ist eine Folge, das sage ich dir jetzt schon, die dich äh, zum Nachdenken animieren soll und keine Folge, die dir jetzt ad hoc sagt, wie du deine Website besser machst. Das schon mal vorweg, äh, wenn du das erwartest. Diese Erwartung kann ich definitiv in dieser Episode nicht erfüllen. Ähm, ich glaube jedoch, du wirst hier einiges mitnehmen können. Fangen wir mit einer kleinen Geschichte an. Du kennst das vielleicht selber auch, wenn du an einer Ampel stehst und es ist rot vor dir steht ein Auto, oftmals irgendein Handwerksbetrieb oder ein anderes ähm, Unternehmen, das klassische Offline-Dienstleistungen anbietet, wie zum Beispiel auch Altenpflegedienste. Dort hat man relativ häufig irgendwelche ähm, Facebook-Icons ähm, abgedruckt, neben dem Firmenlogo und der Telefonnummer und äh, im schlimmsten Fall sogar noch eine HTTP www.facebook.com. Ähm, Adresse. Und äh, bevor ich mir hier die Warum-Frage stelle, stelle ich mir an dieser Stelle meistens erstmal die Wie? Wie, Herr Gott, soll ich mir das merken? Wie soll ich jetzt hier, wenn ich überhaupt daran Interesse hätte, äh, mir diese Adresse merken? Weil ich kann ja nicht am Steuer sitzen und die Adresse eingeben. Und ich glaube auch kaum, dass meine Frau der Meinung ist, sie müsste jetzt hier als allererstes äh, an der roten Ampel die Website oder die Facebook-Adresse vom alten Pflegedienst oder vom Gaswasserinstallateursbetrieb eingeben. Und ich habe mir, ähm, als ich das letzte Mal genau hinter so einem Auto stand, die Warum-Frage gestellt. Ich musste dabei ein bisschen schmunzeln, weil ich da ähm, aus meinem Tagesgeschäft genau dieses Problem äh, kenne und äh, ich mir auch häufig diese Warum-Frage stelle. Ähm, hat eigentlich mal jemand, also und das Wahrscheinlich musst du jetzt gerade schmunzeln, weil es dir ähnlich ergeht, wenn du sowas siehst. Man stellt sich ganz automatisch die Frage, warum sollte ich dem Altenpflegedienst zur Alten Rose auf Facebook folgen? Ich kenne die weder, noch glaube ich, dass sie Content haben, der für mich relevant ist oder wo ich wenigstens nur mal äh, entertained werde, weil, sag ich mal, so ein Pflegedienst nicht unbedingt das ist, was was mich zum Schmunzeln bringt oder was meinen mein Alltag wahrscheinlich verbessern wird. Und ähm, jetzt könnte man sagen, ja, naja, wenn du mal irgendwann äh, Bedarf hast an so einem Dienst, dann wirst du wahrscheinlich äh, vielleicht diesen wählen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ähm, ganz unabhängig davon, äh, ob ich jetzt äh, hier Verwandtschaft habe, die das betrifft oder auch mich. Ich glaube nicht, dass ich aufgrund einer Tatsache einer roten Ampel, wo ich ein Facebook-Icon oder auch eine Website-Adresse gesehen habe von diesem Pflegedienst, dass ich deshalb ähm, da diese Dienstleistung in Anspruch nehme. Aber äh, davon mal ganz ab. Was ich dann noch viel schlimmer finde, ist ja nicht mal dieses, dass mir nicht beantwortet wird, warum ich jetzt hier an der Roten Ampel die ein Fan werden soll. Das steht da ja nicht mal. Also Ich werde ja nicht mal aufgefordert. Ich werde ja nur erschlagen mit den Möglichkeiten. Ähm, das Schlimme ist, dass irgendjemand damit angefangen hat und es jetzt alle wie die Pinguine nachmachen. Es ist ganz häufig so, dass irgendjemand mit einem Trend beginnt innerhalb einer Branche und alle rennen diesem Trend, vermeintlichen Trend, hinterher. Und ich denke mir dann so als Webentwickler oder auch als Marketer, warum rennen alle einem Trend hinterher, der, der von irgendjemand anderem initiiert wurde, wo niemand mehr das Warum fragt. Warum ist jetzt das da? Warum ähm, muss jetzt hier irgendwo, sei es jetzt auf einem Auto oder sei es jetzt auf einer Website oder auf einem Flyer, ähm, ganz groß, ähm, hier ein Facebook-Icon drauf? Also in dem Fall jetzt ist es sogar noch schwieriger, dass wenn nur das Icon da drauf ist, dann weiß ich ja nicht mal, wonach ich konkret suchen soll. Und hinzu kommt auch noch, dass die Facebook-Suche nicht unbedingt die beste ist. Das heißt, selbst wenn ich den Firmennamen kenne, heißt das noch lange nicht, dass ich ganz konkret diesen Händler finde oder Dienstleister oder Eventveranstalter, was auch immer ich letztendlich davor finde. Die Hürde ist ziemlich hoch, dass ich dann fern werde oder irgendwie diesen Inhalten folge. Aber darauf möchte ich gar nicht hinaus. Das war nur die Einleitung in dieses Warum-Thema und warum ich glaube, dass dieses diese Frage dir helfen kann, deine Website zu optimieren. Ich habe relativ häufig in einem ähm, Website-Relaunch-Projekt so Momente, wo, wenn man so in, in einer strategischen Planung ist, was wollen wir eigentlich auf unserer Website drauf haben, also alles nach dem, warum machen wir das eigentlich alles, kommt dann, ja, wir möchten gerne ein Facebook-Icon irgendwo oben im Header haben, noch über dem äh, eigentlichen Call to Action. Und ich denke das meistens nur erstmal in der ersten Sekunde, spreche ich es dann aber aus, nämlich die Warum-Frage. Und erschreckenderweise kriege ich relativ häufig zu hören, naja, das macht man doch so. Und das finde ich eigentlich die, die, das, die, das, das Schlimmste an der ganzen Geschichte, dass, weil man das so macht, weil irgendjemand meint, dass man das so machen muss müssen alle das nachmachen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob das nicht eventuell sogar die Conversion-Kraft dieser Website mindert. Weil wenn ich einen Ausstiegspunkt mehr habe, der dann im Umkehrschluss, mal ein Beispiel von, von Facebook oder anderen Social Networks, nur dazu dient, ähm, wieder auf die Website zu kommen, um dann da letztendlich irgendwas abzuschließen, ist das noch mehr schwachsinnig, weil ich ja quasi den Nutzer wegschicke auf eine Plattform, die dazu dient, Traffic für meine Website zu generieren, in den meisten Fällen jedenfalls, sofern ich nicht Support etc. da drauf habe, um ihn dann wieder quasi bei mir auf der Website zu empfangen. Und ich weiß auch, dass das natürlich sehr eindimensional ist, wenn ich jetzt sage, ja, nimm das da weg, weil es unter Umständen deine User wieder wegzieht von deiner Website und du dadurch vielleicht weniger Leads, Sales, was auch immer die Ziele deiner Website sind, bekommst. Man muss vielleicht mal über diesen Tellerrand, auch ich muss darüber hinwegsehen, dass es natürlich auch unterschiedliche ja, Befindlichkeiten gibt. Social Media Manager wird natürlich sagen, hey, mach doch die Website doch bitte ein Icon, damit die Leute auf meinen Kanal kommen, wo ich letztendlich die Leute bespiele. Und ja, ich bin da auch bei, dass du natürlich auch eine Daseinsberechtigung für deine Job Description brauchst und dass du natürlich auch dein Stück vom Kuchen des Brand Traffics quasi bekommen möchtest. Das, was ich aber ähm, und wozu ich immer wieder aufrufe, ist dieses mal abseits von, von irgendwelchen Befindlichkeiten und von irgendwelchen, ähm, ähm, na schon, Bereichen innerhalb des Unternehmens, wo du arbeitest, denk doch mal an das große Ganze, das, was wirklich zählt. Und die Website ist auch nur ein Teil von dem Ganzen. Eure Aktivitäten, die ihr abseits von diesen, äh, von der Website macht, sind natürlich auch wichtig. Das möchte ich damit gar nicht in Frage stellen. Was ich nur möchte, ist, dass ihr mal ganz genau überlegt, warum ihr die einzelnen Elemente auf eurer Website tatsächlich integriert habt. Und ein, das hat der Wettbewerb auch so, oder das macht man doch so, reicht in meinen Augen nicht mehr aus, um ein Element auf eine Website zu packen, ähm, sondern Hinterfragt bitte ganz genau, wie hilft euch dieses Element für das Ziel des jeweiligen Ortes? Ja, am Beispiel von einem Flyer, auch wenn das jetzt nicht, nichts mit dem eigentlichen Thema des Blogs zu tun, äh, des, des Podcasts zu tun hat, hat, ähm, am Beispiel von einem Flyer hat so eine Facebook-Icon überhaupt keinerlei Relevanz. Anhand von einem Auto, auf dem ein, eine Website-Adresse zur Facebook-Page steht, hat das überhaupt keine Relevanz. Sondern da ist alles wichtig, was man sich merken kann. Im Idealfall die Website-Adresse, vielleicht noch eine Telefonnummer, weil es eben so, ja, eigentlich müsste man fast sagen, eine Telefonnummer muss dann eigentlich auch weg, weil am Steuer werde ich sie mir nicht merken, geschweige denn rufe ich da jetzt in der genau der Sekunde an. Ähm, jetzt könnte man sagen, natürlich, die Autos stehen nicht nur, da laufen ja auch Leute dran vorbei. Da macht die Website-Adresse. Ich denke, es reicht an der Stelle vollkommen aus, die Website-Adresse um, und vielleicht nur die Telefonnummer. Ja, da will ich mich jetzt nicht streiten mit irgendjemandem. Um, aber alles darüber hinaus hat einfach mal null Effekt auf das Ziel von der ganzen Aktion. Wenn ich Werbung am Auto habe, möchte ich aufs Unternehmen aufmerksam machen und auf, auf die Leistungen, die ich als Unternehmer um, anbiete. Und das biete ich nicht auf einer Facebook-Seite an, sondern das biete ich entweder am Telefon an, weil ich da beraten kann, oder auf meiner Website. Aber nicht auf Facebook oder YouTube oder was, Twitter oder was weiß ich was für ein Kanal. Ich will auch gar keine Hetze machen gegen Social Media, nur überlegt bitte ganz genau bei allen Elementen, die ihr integriert, wofür diese sind und wie sie euch helfen, euer Ziel zu erreichen. Auf der Website sehe ich es genauso. Natürlich muss man hier irgendwie aufmerksam machen auf die Social-Media-Plattformen, wenn man diese wirklich aktiv betreibt. Aber, und da müssen wir jetzt die Kirche im Dorf lassen, wie, wie ernsthaft betreibt man diese Plattform noch heutzutage? Ähm, ich spreche jetzt auch nicht von Unternehmen wie der Telekom oder der Deutschen Bahn äh, und in solchen Größenordnungen, wo natürlich dort sich vieles abspielt und wo man natürlich auch darauf aufmerksam machen muss. Sondern ich rede jetzt hier vom Mittelstand, ich rede jetzt hier von einem kleinen Unternehmer. Ähm, die nicht tausend Plattformen bespielen können. Ich sehe das bei mir selber. Ich kann auch nicht auf zehn Plattformen so aktiv sein. Da mache ich nämlich den ganzen Tag nichts anderes, ähm, als mich um so eine Plattform zu kümmern und komme nicht mehr wirklich zum Arbeiten. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, ähm, weswegen ich für mich entschieden habe, wirklich die Plattform erstmal zu begrenzen und dann auch nur an, auf diese Plattform aufmerksam zu machen, wenn es wirklich Sinn macht auf meiner Website. Das heißt nämlich nicht, dass ich auf einer Leistungsbeschreibung, um mal jetzt wieder auf die Website zu kommen, auf meine Facebook-Seite hinweise, sondern hier weise ich vielleicht in meinem Fall eher auf vertrauensbildende Vertrauens Maßnahmen weiter, wie zum Beispiel, und jetzt kommen auch wieder solche Plattformen ins Spiel, mein YouTube-Channel oder meine Slideshare-Präsentation. Das ist für mich etwas ganz anderes als ein Kommunikationskanal wie Facebook oder auch wie Twitter, auf dem ich relativ schwierig Expertise darstellen kann. Wenn ich aber auf meinen YouTube-Channel aufmerksam mache oder auf mein Slideshare-Profil, auf dem mittlerweile über, weiß ich nicht, 10, 15 Präsentationen sind und auch auf meinem YouTube-Channel einige Videos sind, wo ich davon spreche, wie man das, was du in deinem Alltag brauchst, besser machen kann, dann kann das ja nur helfen, um mein, mein Wissen darzustellen. Und dann hilft es natürlich auch auf so einer Leistungsbeschreibungsseite. Und ähm, das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Geht nicht immer davon aus, dass auf allen Seiten, die ihr auf eurer Website habt, alle Elemente einen Sinn machen, sondern überlegt euch wirklich, ob gewisse Elemente auf eurer Website helfen. Und da ist einfach diese Warum-Frage wirklich hilfreich, indem man immer sagt, warum brauche ich auf dieser Seite dieses Element? Und wenn man die Frage beantwortet hat und da auf ein Ja rauskommt, weil man sagt, ja, es hilft mir, dann überlegt doch noch als zweites, wie hilft es mir? Also wie kann ich dieses ähm, Element beispielsweise ähm, nicht einfach nur ein YouTube-Icon ja nach dem Motto, hier besucht man YouTube-Channel, sondern vielleicht integriert ihr direkt die Videos. Ähm, also nicht einfach nur diese Aufmerksamkeit auf den Channel bringt, sondern direkt auf die Videos, die für euch zählen, weil die natürlich eine ganz andere Wirkung erzielen können als ein Icon von YouTube, was vielleicht nicht mal jeder erkennt. Und das ist einfach die Message, die ich mitgeben möchte. Hinterfragt bitte eure Elemente auf der Website. Hinterfragt ganz genau, wie sie euch helfen können, eure Ziele zu erreichen. Und wenn ihr darauf eine Antwort habt, die nicht heißt, ich brauche das Element nicht, dann ist das gut. In dem Moment, wo ihr schon irgendwie nach einer Viertelstunde ins Grübeln kommt und keine wirklich, ich meine damit wirklich, ernsthafte Antwort auf die Frage habt, warum ist dieses Element da, dann traut euch und nimmt es bitte weg auch wenn es manchmal hart ist, testet es einfach mal aus. Wenn sich dadurch eventuell schon die Conversion verbessert und ihr einfach merkt, okay, das, was wir hier machen, das hat einfach ähm, viel bessere Werte, dann ist das ein guter Weg. Und diesen Weg müsst ihr dann einfach gehen, auch wenn er manchmal wehtut und auch wenn er manchmal dazu führt, dass man gewisse Meetings oder Diskussionen halten muss, um klarzumachen, dass die Social-Media-Abteilung, auf die ich jetzt hier nicht rumhacken wollte, aber es ist exemplarisch, einfach mal an diesem Punkt auf der Website keinen Platz findet oder deren Kanäle, sondern eben andere Kanäle oder andere Dinge, die helfen, um das, was ihr machen wollt, ähm, zu äh, unterstützen. Ja, Weil am Ende dient es alles der ganzen Sache, nämlich eurem Unternehmen und eurem Unternehmenszweck und nicht einfach nur der Tatsache, weil ihr es habt, weil das Problem habe ich bei mir auch. Ich habe sehr, sehr viel Content. Ich habe mittlerweile ganz viele unterschiedliche Formate, die ich anbiete, sei es Text, sei es Video, sei es ähm, ja, Audioformat hier in Form des Podcasts. Das sind sehr, sehr viele Dinge, die ich mittlerweile, Slideshare-Präsentation habe ich noch vergessen, äh, die ich mittlerweile anbiete und die ich kostenfrei zur Verfügung stelle. Es macht aber nicht Sinn, einen Nutzer auf der Website damit zu erschlagen, sondern ich hinterfrage sehr genau, wie kann ich an welchem Punkt meiner Website hier die Formate, die ich produziere, unterstützend integrieren, so dass es wirklich Sinn macht. Und das kostet ein wenig, ein wenig Zeit, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber am Ende hilft es euch wirklich. Und ähm, mit diesen Worten möchte ich euch jetzt ganz gerne in den äh, ja, ins Gedankenchaos hinterlassen. <lacht> ähm, hoffe, du hast da einiges mitnehmen können und ähm, hast dir einige Gedanken gemacht, warum Elemente äh, oder vielleicht hast du auch schon ganz konkrete Elemente, wo du schon länger so na das warst ja nicht sicher, warum sind die eigentlich da? Ich würde mich freuen, wenn du jetzt einfach mal Gedanken dazu machst und äh, vielleicht dadurch auch deine Website ein wenig entschlackst. In 14 Tagen hören wir uns hier wieder und falls du noch kein Abonnent bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Channel abonnierst, den Podcast für gute Websites. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir doch gerne eine Mail an podcast.gutewebsites.de. Ich freue mich über jeden Kommentar, auch über jede Frage, die ich dann auch mal in einem Podcast ähm, hinterfragen kann und beantworten kann, sofern ich das dann ähm, auch fachlich äh, kann. Und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.